0: SBS Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.tr Türkçe'yi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference.
0: You're SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. İlkbahar'ın son gününden merhaba. Bugün 30 Kasım 2023 Perşembe. Bugünkü yayınımızda size Melbourne'de Hanife Opoz'u tanıtacağız. Opoz'u en iyi Türkiye'den gelen öğrenciler tanıyor. Çünkü Hanife Hanım yıllardır bu öğrencilere yardım eden, daha doğrusu zor durumdaki yabancı öğrencilere, Türk öğrencilere yardımları koordine eden bir kişi. Bugün ayrıca Avustralya genelinde gençlerin sağlık ve refahını takip edecek yeni bir çalışmaya ilişkin bölüme de yer vereceğiz. Avustralya'nın doğusu yoğun yağış altında. Bugün bu konuya da değineceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Müzakereciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi uzatmaya çalışıyor. Avustralya İklim Değişikliği Konferansı'nda bu konuda iyi niyetli olduğunu kanıtlama stresi altında. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanına yüklendi. Avrupa Birliği Türkiye'nin bölgedeki önemini tasdik etti. Müzakereciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi uzatmaya çalışıyor. Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin 6. gününde Hamas elindeki 12 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı. Öte yandan İsrail ordusu Batı Şeria bölgesindeki Cenin'de 2 İslami cihat komutanını öldürdüğünü duyurdu. Filistin yönetimi ise Cenin'de yapılan baskında iki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Avustralyalı yetkililer Gazze'yi terk etmeye çalışan 67 kişiyi bölgeden çıkarmaya çalışıyor. Ancak geçici ateşkesin son gününde durumun iç açıcı olmadığı söyleniyor. Yetkililer... Bombardımanın başlamasından bu yana 131 Avustralyalının kuşatma altındaki Gazze şeridinden güvenli geçişini sağlamayı başardı. Dışişleri Bakan yardımcısı Tim Watts daha fazla Avustralyalının Gazze'yi terk etmesinin son derece zor olduğunu ancak konsolosluk yetkililerinin onlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptığını söyledi. You often see Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Gazze şeridinde sıkışan Avustralyalıların serbest kalmasının, Avustralya konsolosluk görevlilerinin binlerce saatlik çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki mevcut ateşkesin uzatılmasına yönelik devam eden müzakereleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, samimi bir insani ateşkese ihtiyaç duyulduğunu, çünkü Gazze'lilerin dünyanın gözleri önünde inanılmaz bir insani felaketin ortasında olduğunu söyledi. Güterres'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı yorumlar toplantıda Filistin halkının varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından da desteklendi. Ancak İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Gilad Erdan işin bu kadar basit olmadığını söylüyor.
0: Colleagues,
1: humanitarian aid...
2: İnsani yardım çok önemli ancak yiyecek, su ve tıbbi yardım bizi çözüme yaklaştırmayacak diyen İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Hamas'ın Gazze halkını düşünmediğini söyledi ve tek istedikleri Hitler'in çözümü diyerek olayın soykırıma gittiğini iddia etti. Dünya liderleri iklim görüşmeleri için Dubai'de toplanırken Avustralya, sera gazı emisyonlarını azaltmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ispatlama baskısı altında. Birleşmiş Milletler'in emisyonlarla ilgili son raporu, dünyanın 2,5 ila 2,9 santigrat derece ısınmaya doğru hızla ilerlediği konusunda uyarıyor. Avustralya, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmayı umuyor. Ancak fosil yakıt projelerini onaylamaya ve sınırları ötesindeki emisyonlara katkıda bulunmaya devam ettiği göz önüne alındığında muhtemelen bu konuda bir incelemeye tabi tutulacak. İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen daha önce eski koalisyon hükümetinin çevreyi ihmal etmesi nedeniyle Avustralya'nın telafi etmesi gereken çok şey olduğunu söylemişti. Chris Bowen iklim politikası konusunda Avustralya sınavı unutan ve son anda hazırlanan bir çocuk gibi %43'e ulaşmak istiyoruz ama iddialı bir hedef bu diye konuştu. Avustralya iklim değişikliği anlaşmasına attığı imzayla 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını %43 oranında düşürmeyi ve 2050'de sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Alman polisi Noel pazarına terör saldırısında bulunmayı planladığı iddia edilen 15 yaşındaki bir erkek çocuğunu tutukladı. Bu gencin terörist saldırıyı bir WhatsApp grubu üzerinden planladığı ve chat sayfasına katılanların da saldırı planı üzerinde yazıştıkları iddia edildi. NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Brüksel'deki NATO zirvesinde ülkesinin tüm topraklarını Rusya'dan geri alma hedefinin değişmediğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna ordusunun karşı saldırıda ilerleme kaydedemediği yönündeki endişeleri reddetti ve Ukrayna'nın müttefiklerinin Rusya'yı geri püskürtme çabalarını desteklediğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu ifadeyi destekledi. He Amerikan Dışişleri Bakanı, masadaki bütün üye ülkelerin Ukrayna'nın yanında olduğunu hatırlattı. Yine Avustralya'ya dönüyoruz, federal hükümet gözaltından serbest bırakıldıktan sonra kaybolduğu iddia edilen tutukluyla temas kurduğunu doğruladı. Yüksek mahkemenin süresiz gözaltının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararıyla birlikte gözaltında bulunan sığınmacılar serbest bırakılmıştı. Bu duruma karşı nasıl bir tutum alınacağı konusu ise Albanizi hükümetiyle muhalefet arasında şiddetli tartışmalara yol açtı. Hükümet serbest bırakılanların bir kısmının tekrar gözaltına alınmasını sağlayacak yasa tasarısını hızla hazırladı ve Noel tatilinden önce meclisten geçirmeyi umuyor. Yıllardır sığınmacı davalarına bakan avukat David Mann ise hükümetin dersini almadığını öne sürdü.
1: Bu
2: Sığınmacı hakları üzerine çalışan avukat mahkemenin verdiği kararı aşmak için gereken incelemeyi yapmadan yasa çıkartmayı hükümetin aceleye getirilen bir başka çılgınca girişimi olarak değerlendirdi. Kenevir bazlı ağrı kesici ilaçlar için klinik deneyler başlatıldı. Bu deneyler sonunda bu tür ilaçların Avustralyalılar için reçetesi satılıp satılamayacağı ortaya çıkacak. Prometan Biopharma şirketi şu anda hafif ila orta şiddette ağrı için yeni tıbbi kenevir tabletlerinin etkinliğini ve güvenliğini test ediyor. Sydney, Central Coast, Brisbane ve Canberra'daki araştırmaya 172 kişi katılıyor. Şirketin CEO'suna göre deneyler başarılı olduğu takdirde bu ilaç yüksek dozda parasetomol ve ibuprofen alanlara yeni bir alternatif olacak. Hindistan'da çöken bir tünelde mahsur kalan 41 madencinin kurtarılmasında Avustralyalı bir mühendisin önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Avustralyalı tünel mühendisi Arnold Dix, görevi koordine etmek için Hindistan'a uçtu. SPS'e konuşan tünel mühendisi daha çalışmanın başında olumlu sonuç alacaklarından emin olduğunu söyledi. Yeni araştırmalar, istenmeyen Noel hediyelerinden kaynaklanan israfın 900 milyon doları aşacağını gösteriyor. Avustralya Enstitüsü'nün Noel anketi, 2023 tatil dönemi boyunca 6 milyondan fazla Avustralyalı'nın muhtemelen kullanmayacakları veya giymeyecekleri hediyeler alacağını ortaya koydu. Enstitüden Nina Gabor, istenmeyen hediyelerin çoğunun çöpe atıldığını ifade etti. Nina Gıbor, daha az hediye almanın ve miktardan çok kaliteye odaklanmanın çevreye ve cüzdanlarımıza yardımcı olacağını söylüyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail-Hamas savaşı hakkında konuştu ve bir kez daha İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya çattı. Batı ülkelerini tepkisiz kalmakla suçlayan Erdoğan şöyle konuştu.
0: Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara sadece Netanyahu'nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır.
2: Avrupa Birliği Komisyonu dün Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumu üzerine son raporunu açıkladı. Raporda 27 üyeli bloğun Ankara ile diyaloğu yeniden başlatması, göç, enerji, ticaret ve Türk vatandaşlarına vize verilmesi gibi ortak çıkar konularında işbirliğinin geliştirilmesi önerildi. Türkiye 1999'dan bu yana Avrupa Birliği'ne katılmaya aday ancak Ankara ile müzakereler 2018'den bu yana donmuş durumda. 17 sayfalık raporda Türkiye'nin son 2 senedir önemli bir figür olduğu belirtilip işbirliği yapmanın önemine dikkat çekildi. Şiddetli rüzgar ve fırtına dün Türkiye kıyılarında da etkili oldu. Marmara çevresinde gece boyunca çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Meteoroloji Samsun ve Ordu için uyarı yayınladı. İstanbul'da fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere ilişkin ''Unutmayın bugün bir başlık atıyorum'' yeniden İstanbul açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu ''Beş yıl geriden geliyor'' O, yeniden İstanbul başlığı 2019'da atıldı diye konuştu Döviz kuruna bakalım 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 16 kuruştan 66 Amerikan sentinden ve 60 euro senten işlem görüyor. Spor haberlerine bakacak olursak Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetimi 2030 kış oyunları için ev sahibi olarak Fransa'yı önerdi. Olimpiyat Komitesi Rus sporcuların kış olimpiyatlarından yasaklanıp yasaklanmayacağını ise açıklamadı. Türkiye'de Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. haftasında Manchester United'la berabere kaldı. İki takımın 3-3 berabere kaldığı maçta Galatasaray'ın bir golü milimetrik offside gerekçesiyle iptal oldu. Galatasaray grupta 3. sırada yer alırken gruptan çıkıp çıkamayacağı ise bir sonraki maça kaldı. Hava durumuna gelince meteoroloji bürosunun verilerine göre New South Wales ve Queensland'de yaşanan şiddetli yağış sisteminin Victoria'ya gelmesi bekleniyor. Özellikle Victoria'nın kuzey doğusunun aşırı yağış altında kalacağı bildiriliyor. Belli başlı kentlerimize bakacak olursak başkent Canberra ara sıra yağışlı ve 23 derece. Sydney parçalı bulutlu 28, Melbourne ara sıra yağışlı 19 derece. Perth parçalı bulutlu 29, Adelaide yine parçalı bulutlu 25, Hobart yine aynı şekilde ve 17, Brisbane güneşli 35, Darwin ise yağmur ve fırtına ihtimali söz konusu 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bölütenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a te teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri Voyvarong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Bugün ilk olarak... Hanife Opoz'da yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Hanife Hanım, pandemi başlayınca arkadaşlarıyla oluşturduğu dayanışma ağıyla Türkiye'den gelen öğrencilere destek çalışmaları yürüten biri. Bu dayanışma ağı özellikle pandemi döneminde çok işe yaradı. Hatırlarsınız pandemi başlayınca herkes az çok destek aldı ancak hükümet uluslararası öğrencilere hiç yardımda bulunmadı. Her yer kapanınca Başbakan Scott Morrison'ın öğrencilere ülkelerine geri dönsünler dediğini de hatırlarsınız. İşte o zor dönemde Hanife Hanım ve bir grup arkadaşı Türk öğrencilere destek olmak için bir girişim başlattı. Bu girişimin hikayesini birazdan dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca Avustralya genelinde gençlerin sağlık ve refahını takip edecek yeni bir uygulamaya ilişkin bölüme yer vereceğiz. Bugün ilkbaharın son günü kayıtlara göre Avustralya en kurak ilkbaharlarından birini yaşadı. Ama son birkaç gündür doğu kıyılarında yağan yağmurların bu durumu değiştirip değiştirmeyeceğini de ele alacağız bugün. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü törk veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Meldenlu Hanife Opos pandemi döneminde arkadaşlarıyla başlattığı Facebook sayfasıyla zor durumdaki Türkiye'den gelen öğrencilere toplumun para yardımı yapmasını sağladı. Opoz'un birkaç ay içinde yardım için aracı olduğu miktar 30 bin doları buldu. Hanif Opoz'la Avustralya Melbourne'da yaşayan Türk Öğrenci Dayanışma Grubu adlı Facebook sayfası ve bu sayfa üzerinden organize ettiği yardım çalışmalarını konuştuk. Hani Hanım, Avustralya'da Melbourne'da yaşayan Türk Öğrenci Dayanışma Grubu adıyla bir Facebook sayfası kurdunuz ve 3000 civarında bu sayfanın üyesi var. Bu sayfada öğrenciler kendi aralarında yardımlaşıyor ama bu sayfanın kuruluşu pandeminin başına kadar gidiyor. Bu sayfayı o zaman neden kurmuştunuz, nasıl kurdunuz anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Öncelikle programa dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Covid başladığında içinde bulunduğum göçmen anneler WhatsApp grubunda olan ve benden yaşça genç olan iki arkadaşım, daha çok önceden beri tanıdığım Burcu ve Öznur arkadaşımla üç kişi birlikte bu grubu açtık. İlk başta önceliğimiz işyerlerinin kapanmasıyla zor durumda kalan Türkiye'den dil okulu için gelmiş öğrencilerimize maddi küçük bir ikramda bulunmaktı. Bunun için bulunduğumuz WhatsApp gruplarından duyurular yaptık. Hem öğrenci bulmak için hem maddi ikramda bulunmak isteyen kişileri bulmak için. Bu şekilde başladı.
0: O zaman şöyle ee, bir hatırlatma yapalım. Bu pandemi başladığında federal hükümet yurt dışından gelen öğrencilere yardım yapmayı reddetmişti. Ve bu kapanmalardan dolayı öğrenciler çok zor durumda kalmıştı değil mi?
1: Tabii tabii o yüzden zaten böyle herkeste bir panik havası oluştu. Ne yapabiliriz diye konuşurken karar verdik. Bir öğrenci hesap numarasını alıp o hesaba 100 dolar yatıracak toplum üyelerimizi bulup birbirleriyle eşleştirmek de amacımız. Yani küçük bir ikramda bulunmakta açıkçası. Biraz, biraz,
0: biraz anlatır mısınız nasıl gelişti, nasıl oldu ve ne kadar böyle öğrenciye Yardımda bulundunuz.
1: Şimdi böyle şey yardımlaşmaya başlayınca bunu duyan toplum üyelerimiz kendi gruplarında da paylaşım yaptılar derken bu ağ çok büyüdü. Öyle ki böyle gece gündüz birkaç ay bu yoğunluk devam etti. Yani ikram yapacak üyelerimizle öğrencileri
0: buluşturduk. Yardım etmek isteyenler sizde temasa tabii, geçti tabii. öyle mi?
1: Tabii toplum üyelerimiz de yardım yapacak insanlar
0: bulmak için adeta hani seferber oldular. Nasıl seferber ee, olduğu biraz anlatır mısınız yani nasıl değil ilgili?
1: İlgi şöyle herkes birbirine haber verip grubumuzun çalışması hakkında, yardım topladığımız hakkında birbirlerine söyleyip ve bir hiç tanımadığımız kişilere hani numaralarımızı verip bize tekrar geri dönüş yaptı toplum üyelerimiz. Biz de öğrencilerden aldığımız hesap numaralarını bu kişi bu toplum üyelerine ulaştırdık. Birbirleriyle eşleştirdik
0: öyle kaç kişiye yardım ettiniz sizce o dönemde?
1: Yani e, şu anda hani Excel programımızda var ama e, yaklaşık 30 bin'i buldu. 30 bin doları e,
0: buldu. O, 30 bin dolar e, toplumdan, 30 bin dolar toplayıp öğrencilere dağıttınız öyle mi?
1: Evet evet. Bazılarına mesela ikişer kere dönüş yaptık. Şöyle ki pandemiden dolayı öğrenciyi bulmamız da zor oluyordu. Bazı öğrencilerin durumu daha da vahimdi. O yüzden onlara bazen 200'er yeri geldi 3. kez dönüş yaptığımız oldu. Bu şekilde devam etti.
0: Peki bunun yöntemi sadece WhatsApp grupları mıydı?
1: Evet. Evet, <gülüyor> evet öyle oldu. WhatsApp ve Facebook grubu aracılığıyla yaptık bütün bunları. Çünkü herkes evde yani kimse maddi olarak öğrenciye ulaşamıyor fiziksel olarak.
0: Peki nasıl belirlediniz öğrencinin öğrencinin ihtiyacı olduğunu?
1: Şöyle aslında yani öğrenci olması bizim için yeterliydi. Hangi okul, okula kayıt yaptırdım yani öğrenci belgesini tabii görmek şartıyla bunu veriyorduk. Yani öğrenci olması bizim için yeterliydi. Dil okuluna gelmiş olması tabii Türkiye'den. Çünkü öğrenciyi tanıma imkanımız yoktu.
0: Askıda 100 dolar uygulaması yaptınız öyle mi?
1: Evet, aynen öyle oldu işte. Yani yardım edecek e, toplum üyemizi hesap numarasıyla buluşturduk. Yani bu aynı zamanda askıda 100 dolar gibi bir şey oldu.
0: Bu bu yardımları ne kadar sürede gerçekleştirdiniz? Yani bu 30 bin doları ne kadar sürede e, dağıttınız?
1: Yaklaşık e, Mayıs'ın e, 2-3 ay sürdü böyle. 2-3 ay sürdü. Toplum üyelerimiz hala da devam ediyor. Bazen Toplum üyelerimizden mesela bizim kültürümüzde, inancımızda adak, sadaka, yardım gibi, insan sevindirme gibi adetlerimiz var. Üyelerimiz arıyor, bir miktar öğrenciye vermek istiyor. Onları ilan vererek buluşturuyoruz. Bunun haricinde paylaşımlı oda arayan, ev arayışı olan, eşya arayışı olan öğrenciler hala gruba yazıp üyeler de onlara cevap veriyor. Ee, öğrencilerin ihtiyacı karşılanmış oluyor. Tabii ki iş arayışları da aynı şekilde. İş ihtiyacı olan öğrenciler yazıyor. İş becerilerini e, okuduğu okulları e, anlatarak. E, İşçiye ihtiyacı olan ve duyum alan üyeler de yazıyor. Bir şekilde birbirleriyle buluşmalarını sağlıyorsunuz. Messenger veya telefon aracılığıyla.
0: Yardım işine başladığınızda böyle bu hale geleceğini, bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydunuz, umuyor, umuyor muydunuz?
1: Yok, hayır. Gerçekten e, hiç ummuyordum. Toplum üyelerimiz yani adeta seferber oldular. Gerçekten gurur duydum e, Türk toplumu olarak. Birbirleriyle yarışır hale geldiler yani o derece. Güzeldi yani. Çok güzeldi ama bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Hatta her taraf açıldıktan sonra kapatmayı düşünüyorduk ama sonra karar verdik ki diğer yönden yardımcı olur diye öğrencilere.
0: 3 bin kadar kişi var Facebook grubunuzun üyesi bunların büyük bir çoğunluğu tahmin ediyorum öğrenciler öyle mi?
1: E, tabii ki öğrenciler bir de ayrıca başka bir Selin arkadaşımızın kardeşimizin açtığı bir WhatsApp grubu var. Orada da yardımlaşmaları devam ediyor yani konuşmaları yani sohbet grubu gibi. Ee, burada sadece e, Facebook grubunda sadece e, belirli bir şekilde iş ihtiyacı, eşya ihtiyacı o tür şeyler genelde ama sohbet e, WhatsApp grupları da var ayrıca.
0: Halife Hanım ben bu grubun farkına bir sene önce vardım. Sizin yönetici olduğunuzu fark edince işte e, size mesaj gönderdim ve sanıyordum ki bu grup Türkiye'den gelen öğrencilerin kendi arasında işte dayanışma, yardımlaşma için kurduğu bir grup. Ama öğrendim ki siz 60'lı yaşlarında bir hanımsınız öyle mi?
1: Evet, evet. Ben 3 e, tane torunum var, 3 çocuğum var. Yani onun haricinde e, torunlarımın e, bak, bakıyorum ve... E, Bunları da yürütüyorum aynı zamanda.
0: Öğrencilere yardım için bir harekete geçmek ilginç doğrusu.
1: Yani olması gereken diye düşünüyorum. Yani
0: vakti olan,
1: imkanı olan herkesin yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ki yapılıyor zaten yani toplumda. Gerçekten azıcık bir fayda şeyi olan eşyası olan kişiler hemen arıyorlar. Yani birçoğumuz görmüşüzdür. Sokaklarda eşyalar atılıyordu. Ee, sağlam ve çalışır durumda olsalar bile bir yağmurda işlevini kaybediyordu ama şimdi e, e, üyelerimiz e, fotoğrafla bana ulaşıyorlar bunları vermek istiyoruz diyor biz de yayınlıyoruz öğrenciler bir şekilde alıyorlar yani bir şekilde doğaya da destek oluyoruz. Ayrıca verin hafifleyin diyoruz yani fazla eşyadan kurtulmak da hafiflemek de güzel.
0: Evet o ilk dönemler geride kaldı yani pandemiden sonra durum değişti. Artık eşya alışverişi ve işte ne bileyim kiralık yer bulma, barınacak yer bulma işlevi görüyor öyle mi? Aynen Facebook aynen
1: tabi e, ki yani oda arayışı, ortak Oda paylaşımla oda arayışı halen devam ediyor. Ama şöyle de oluyor mesela bir öğrencimiz bir iki öğrencimiz bisikletiyle sorun yaşadı. Birini kazayla kaybetti diğerini de çaldırdı. Tabii polis kayıtlarını falan isteyerek teyit ettikten sonra mesela bir hemen bir gönderi açıyoruz. İşte öğrencinin acil çalışması, çalışması gerektiği için acil tekrar bisiklete ihtiyacı var diye. inanın yani iki saatte 2000 dolar toplanıp o çocuğa verildi bisiklet alındı. Mesela pandemide Türkiye'ye gidecek olan öğrenciye bilet alınmasında yardım edildi. Birkaç ay önce Ağustos ayı mıydı bir öğrenci işte... Zeybek oynuyorum dedi, çalıyorum dedi, kıyafetlerim var dedi, iş arıyorum dedi. Geçenlerde bir Ristol Santa'da 29 Ekim gösterisi oldu. Yani ona ulaşan toplum üyeleri de ona imkan sağladı, güzel dans etti orada. Zeybek halk dansı yaptı öğrencinin biri.
0: Bu pandemi döneminde yardımlaşma amacıyla tabii o zaman daha mı daha popülerdi herhalde? Gecenizi gündüz, gündüzünüze katıyordunuz öyle mi?
1: Evet evet aynen o şekilde benim hatta o dönemlerde Türkiye'de Mayıs'ın ortasıydı annem vefat etti annemin acısıyla birlikte yani devam ettim hiç durmadan devam ettim yani Türkiye'ye gidemiyorsun zaten her yer kapalı e, o şekilde devam ettim. Hatta o kadar yoğundu ki yani çok çok hatırlıyorum eşim oğlum e, yemeğimi önüme getiriyorlardı. Evet. Çok yoğundu. O zaman evet. çok yoğun. Evet. Şimdi de yoğunluk daha çok e, iş ve konut meselesi. Yani paylaşımlı oda arıyorlar, e, iş arıyorlar. Şimdiki şeyler öyle.
0: Peki, peki bu başvurulardan hepsine yanıt verebiliyor musunuz?
1: Ben hepsini elimden geldiği kadar veriyorum. Hiçbirini yanıtsız bırakmıyorum. Çünkü daha çok özelde devam ediyor bu yazışmalar. İş için iş veren, iş vermek isteyen kişiler bazen kendilerini açıkça belirtmek istemiyorlar. Onları özelden buluşturuyorum. Yani eşya vermek isteyenler de öyle. Bazıları kendini şey yapmak istemiyor ama özelden hiç durmadan
0: hiçbirini cevapsız bırakmıyorum. Çoğuna iş bulabiliyor musunuz mesela iş arayanların yani, yoksa? Çok yani az
1: kısmını Çok az kısmına tabii ki. Sadece vesile oluyorum ben iş bulmak her şeyim yok öyle. ama Mesela birisi başvuru yapıyor, çalıştığım yerde şu kadar kişiye ihtiyaç var diyor. Onu bildiriyorum. Yanıt verenleri tekrar e, o kişiye bildiriyorum. Karşılıklı bir e, yazışmalarını sağlıyorum. Sadece elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum.
0: Hanife Hanım bu anlattıklarınız çok ilginç. Size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet Melbourne'li Hanife Opos. Söyleşi de yer almadı ancak Hanife Hanım'ın daha sonra bize ulaştırdığı bir yardım örneği daha var. Melbourne'da bir aile 6 ay kadar boş kalacak evlerinde Türkiye'den gelen ve ihtiyacı olan öğrencileri kira ödemeden kalmasını sağladı. Ev yıkılıp yeni ev yapacaklarmış ve inşaat gelecek yıl başlayacağı için bu sürede öğrencilerin kalabileceğini düşünmüşler. Hanife Hanım aracılığıyla evde kalması için bu öğrenciler bulunmuş. Hanife Hanım'la bu söyleşiyi geçen hafta yaptık ve podcast olarak yayınladık. Hanife Hanım'ı çok mutlu eden mesajlar gelmiş. Bunlardan birini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hanife Opoz'un yardım yapılmasını aracılık ettiği bir öğrenci. Söyleşiyi dinledikten sonra şöyle yazmış. Canım Hanife ablacım 8-9 aylık işsizlik sürecinden sonra evde kara kara oturmuş düşünürken gelen telefon. O tatlı pozitif ses bana ve dört arkadaşıma bulduğu iş her şeyi bir anda değiştirdi. Türkiye'deki aileme onu bir anlatışım vardı. O zamanlar çok dua etmişlerdi sana. Love you and thank you asla unutmam. Hanife Hanım'ı çok mutlu eden mesajlardan biri. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 0429996263 99 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. İki mesajla başlamak istiyorum. Necdet Bey gönderdiği mesajında Müslüman seçmenlerin çok olduğu Amerika'da diyor Necdet Bey. 2024 başkanlık seçiminde şayet Biden aday olursa Müslümanlardan oy alamaz. Müslümanlardan oy alamaz belki siyasi hayatı sona erecek. Hanımın koluna tutunacak Florida sahillerinde yürümeye çalışacak ve bir başkanlık öyküsü de the end diyecek diyor. Necdet Bey gönderdiği mesajında Hacı Bey Hacı Tokdemir. Allah'la, bayrakla, ezanla aldatmak dünyanın en karlı ticareti haline geldi. Tarikatlara sırtını dayayan devletin tüm imkanlarından yararlanırken bunların liderleri dünyanın en lüks arabalarına binerken, villalarda yaşarken, çocukları özel kolejlerde okurken ve liderleri bunlara fakirlik cennete giden yolun ışığı derken aynı taktiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması da sürpriz olmaması, olmasa gerek. Son günlerde sosyal medyada görülen topçu ve popçu rezilliklerine bakın. Çoğu Mekke'de, Kabe'de boy boy resim çekip Allah şükürler olsun diyen din tüccarları Allah'ı aldatmaya ne zaman dur demesini bilirsek o zaman hak, hukuk, adalet herkes için eşit olacak diyor Hacı Bey gönderdiği mesajında, mesajlarınıza yine zamanımız el verdiğince devam edeceğiz. Şimdi konu değiştiriyoruz. Avustralya genelinde gençlerin sağlık ve refahını takip edecek yeni bir ulusal çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla 2030 yılından önce gençlerin sağlığında önemli gelişmeler sağlanması umuluyor. Projeyi başlatan Wic Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Çocuk ve Gençlik Araştırma Kurumu, Avustralya gençliğinin sağlık ve refahının düşüşte olduğu uyarısında bulundu. Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
2: Bir ulusun çocuklarının sağlığı ve onların kendilerinden önceki nesilden daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri genellikle toplumsal ilerlemenin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Avustralya sürekli olarak kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak listeleniyor. Öyleyse neden Avustralya'daki çocukların sağlığı söz konusu olduğunda sadece bir durgunluktan değil geriye doğru bir gidişten söz ediliyor? Bu hafta açıklanan bir proje bu sorunun yanıtını ararken aynı zamanda 7 yıl içinde durumu çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Bu hafta Victoria Sağlık Geliştirme Vakfı VicHealth, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Çocuk ve Gençlik Araştırma Kurumu tarafından gençlerin sağlığını takip edecek ulusal bir çalışmanın tanıtımı gerçekleştirildi. Bu çalışmaya Sağlıklı Geleceğe Geri Sayım 2030 adı veriliyor ve önümüzdeki 7 yıl boyunca sağlık hizmetleri sisteminde yapılacak bir değişimi teşvik etmek umuduyla yıllık raporlar sunulması planlanıyor. Doktor Sandra De Maio, Victoria Sağlığı Geliştirme Vakfı ya da bilinen adıyla Vikelt'in yöneticisi.
1: The, the health and well of our children and young people, you know, is is going backwards in many
2: Dr. Sandro, çocukların ve gençlerin sağlığı ve refahında toplumsal bir gerileme olduğunu söylerken, bu yeni çalışmanın çocuk ve gençlerin sağlığı ve refahı konusunda maddi temellere bakacağını söyledi. Çalışmanın ayrıca çocukların ve gençlerin gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel erişime, sağlıklı bir çevreye, kimlik duygusuna ve kültüre erişime kadar bir dizi gerçekten kritik alanı takip edeceğini duyurdu. The Medical Journal of Australia'da yayınlanan bir raporda bir araya gelen sağlık kuruluşları çocuklar için olumsuz sağlık sonuçlarının artmasına neden olan faktörlerin altını çizdi. Bu faktörlerin artan refah eşitsizliğine, çocukların fiziksel aktivite konusunda yetersiz olmalarına ve yetişkinlere kıyasla daha fazla psikolojik sıkıntı oranları göstermelerine sebep olduğu bildirildi. Elde edilen veriler her 6 gençten birinin yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor. Ayrıca 5 ila 14 yaş arasındaki çocukların %24'ünün aşırı kilolu olduğunu ya da obezite ile mücadele ettiğini, bu oranın 14-25 yaş aralığında %41'e çıktığını ve bunun da diyabet, kalp hastalığı ve, ve kanserler gibi benzer hastalık risklerini arttırdığını vurguluyor. Doktor Sandra De Mayo, yoksulluk ve geçim sıkıntısıyla gıda ve fiziksel sağlık arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirtiyor. Vic Held'in yöneticisi eğer çocuklar ya da gençler kiralarını ödeyemeyecekleri ortamlarda yaşıyorsa, başlarını sokabilecekleri bir çatı, yemek yiyebilecekleri, yemek pişirebilecekleri, yemekten keyif alabilecekleri bir yer yoksa bu sağlıklarını doğrudan etkiler dedikten sonra hayat pahalılığı nedeniyle son birkaç yılda gençlerde gıda eksikliğinin iki katına çıktığını gördük diye ekliyor. Ulusal çalışmanın belirlediği bir diğer önemli endişe alanı da Avustralya'da gençlerin ruh sağlığının giderek kötüleşmesi. Raporda 16-24 yaş grubundaki gençlerin %40'ının ruhsal bozukluk yaşadığını gösteren veriler mevcut. Doktor Demayo bu hastalıkların daha erken teşhis edilebilmesindeki gelişmelerin İyi bir faktör olduğunu ancak akıl hastalıklarındaki artışın da yatsınamaz olduğunu iddia
1: ediyor.
2: Teşhis yöntemlerindeki iyileşmelerle gençlerin ruh sağlığı rahatsızlıklarının daha erken yakalandığını söyleyen Wickelt yöneticisi, son birkaç yılda bu konuda endişe verici bir artış olduğunu vurguluyor. Dr. DeMaio bunun sebepleri arasında iklim değişikliği ve hayat pahalılığının getirdiği stresler gibi pek çok önemli faktörün bulunduğunu ifade ediyor. 19 yaşındaki Halit Mews, Deacon Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve aynı zamanda bu ulusal stratejide görev yapan genç yazarların lideri. Halit Muz, genç seslerin böyle bir araştırmaya dahil edilmesinin gençlerin sağlığını ele alan herhangi bir strateji hazırlarken hayati önem taşıdığını söylüyor. Sort of
0: like and...
2: Genç araştırma görevlisi, genç seslerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu konularda fikir yürüten genç bir Afrikalı olarak böyle sorunları tetikleyen dışlama, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi konularda hayli eleştirel yaklaştığını anlatıyor. Mewes, dolayısıyla bence ırkçılık ve ayrımcılık gibi konular bu zorluklardan bazılarının başında geliyor, diye anlatıyor. Jamie Newman ise New South Wales eyaletinin iç kesimlerindeki Orange Aborjin Sağlık Hizmetleri Kurumu'nun icra kurulu başkanı. Newman, bölgesel ilk milletler topluluklarındaki gençlerin sağlık sorunlarının kötüleştiğini bildiğini, ancak çözümün hiç de basit
0: olmadığını söylüyor. We know that there's escalation with our young people around their mental health. We know there's escalation with our young people.
2: ''Gençlerimizin ruh sağlığı sorunlarında bir artış olduğunu biliyoruz.'' diyen Newman, ana akım hizmetlerin reddedilmesi veya erişimin engellenmesi gibi ırkçılığın bu konunun sebeplerinden biri olduğunu söylüyor ve ekliyor. Aynı zamanda aborjin toplulukları içinde kendi insanlarımız arasında da bu çatışmayı yaşadık ve eğer toplumdaki gençlerimizi iyileştirmek, Onlara erişmek istiyorsak, bunu ele almaya çalışmak, ileriye dönük en büyük zorluklarımızdan biri olacaktır. Newman, yerli gençlerin sağlık sonuçlarını iyileştirmeye çalışırken, onların sesine kulak vermeyen tepeden inme girişimlerin hiçbir zaman işe yaramadığını söylüyor. Gençlerin sesinin duyulması gerektiğini, ve ne yazık ki nesiller boyunca seslerinin duyulmadığını söyleyen Newman bu gençleri değiştirmeye çalışırken onların fikirleri alınmazsa gerçek bir uyumla etkileşime geçilemeyeceğini hatırlatıyor. Newman, gençlerimizin sağlık hizmetlerine dahil olmaları gerekiyor. Onların ihtiyacına cevap verecek hizmetleri yeniden tasarlar ve şekillendirirken onları dinlememiz gerekiyor diye devam ediyor. Kalitmuz da gençlerin sesini merkeze almanın kilit önem taşıdığı konusunda hemfikir. Genç araştırma görevlisi, sağlıklı Geleceğe geri sayım 2030 projesinin yararlı bir adım olduğunu, ancak şimdi yapılması gereken çok iş olduğunu söylüyor. I think it's really important to share
0: Gençlerin
2: seslerinin karar alma mekanizmalarında eşit bir şekilde duyulmadığının farkına varmak gerçekten önemli bir adım diyen MÜZ, bu projenin genç seslerin nasıl dahil edilebileceğine dair iyi bir anlayış ortaya koyduğunu söylüyor. Genç araştırmacı önümüzdeki 7 yıl için yani 2030'a kadar bunu teşvik etmek ve gereken değişiklikleri yapmak için önlerinde, yapılacak çok işleri bulunduğunu söylüyor.
0: Özellikle Newsaltwell ve Victoria'yı etkisi altına alan yoğun yağışlar bugün de sürecek ve Newsaltwell'sin güneyi Victoria'nın doğusunda ciddi nehir taşkınları tehlikesi bulunuyor. Yağışlar Yarından itibaren azalıyor. Meteorolojiye göre yağmur bulutları kaybolsa da nehirlerin duvarları suya öyle doymuş durumda ki yağış olmadığı halde nehirlerde sular duvarları yıkıp önümüzdeki günlerde de sele neden olabilir. Dün 2 saatlik bir sürede Sidney'e 30 milimetre yağış düştü. Bega kasabasına düşen 102 milimetre yağışla karşılaştırıldığında fazla bir şey değil elbette. Bega'da bazı bölgelerde ölçülen yağış miktarı 200 milimetreyi buldu. Bega Nehri dün akşam 6,5 metre seviyesindeydi. Bölge halkı bugün taşkın yaşayıp yaşamayacağı gerginliğini gerginliği içinde bekliyor. Victoria'daki kritik bölge Gipsland. Bugün yer yer 80 milimetreye bazı yerlerde 100 milimetreye kadar yağış bekleniyor. Bu sabah Malakuta'da yoğun yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Yol kapandı. Malakuta'nın dış dünya ile ilişkisi kesildi. Melbourne'da çok yağdı ancak o kadar etkilemedi günlük hayatı. Etkileyen bir yağış olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bugün ilkbaharın son günü ve yarın resmen yaz mevsimi başlıyor. Yani hani çok sıcak ve kuru bir yaz yaşayacaktık. Daha önceki programlarda dile getirdik. Her şey yalan mıydı? Hayır diyor meteoroloji uzmanları. Bu yağışlar El Nino gerçeğini değiştirmez diyorlar. Önümüzde hala. Kuru ve sıcak bir yaz var. Yaşanan bu yağışlar oldukça kurak geçen ilkbaharın yağış miktarını biraz artıracak o kadar. Dün tesadüfen Victoria'lı bir çiftçiyle tanıştım. Melbourne'ın batısında bu Great Ocean Road, Türkiye'de şaraplık üzüm bağları varmış ve zeytin ağaçları da varmış. Karısı ve kızıyla Melbourne'a gezmeye gelmişler. Yağmuru kutlamak amacıyla. Yani bu yağışlar çiftçilere de can yeleği olan yağışlar. SBS Türkçe İlesiniz Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Evet birkaç mesaj okumak imkanımız olabilir. Fatoş Hanım gönderdiği mesajında İstanbul Sözleşmesi'ne değinmiş. İstanbul Sözleşmesi'ne cinsel tacize uğrayan herkesin haklarının korunması huzursundaki maddelerde LGBT'li hakları da olduğu için bunu bahane eden iktidar kadına çocuğa ve cinsel tacize uğrayan herkesin haklarını sırf tarikatlar istemiyor diye gasp ediyor. İstemiyorlar işlerine gelmiyor. Çünkü 7.24 sadece uçkurundan bahseden ve Kur'an kurslarında akla gelmeyen sapkınlıkları yapanlardan bu bu yapanlar bu sözleşmenin düşmanı. Onların derdi LGBT değil öyle olsaydı. Kur'an kurslarında yaşanan sapıklığa karşı İstanbul Sözleşmesi'ne en çok onlar sahip çıkardı diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Bir mesaj daha okuyabilirim. Galatasaray yerli taraf Türk hakem olmayınca maalesef İstanbul'da hiçbir Avrupa takımını yenemiyor demiş Yenişehir'de gönderdiği mesajında. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna birkaç mesaj daha var. Onları da yarın e, okuma imkanım e, olabilir. E, programı bir parçayla kapatmak istiyorum. O yüzden mesajlara burada son vereceğim. Yarın mesajlarınızla tekrar birlikte olacağız. Bugün okuyamadıklarımı da okuma imkanım olacak. Öne çıkan haber başlıklarıyla devam edeyim. Müzakereciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi uzatmaya çalışıyor. Avustralya İklim Değişikliği Konferansı'nda bu konuda iyi niyetli olduğunu kanıtlama baskısı altında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı'na yüklendi ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki önemini tasdik etti. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizleri Sidneyli sanatçı Muharrem Aslan'dan bir parçayla Sizlere veda edeceğiz bugünkü yayınımızı sonlandıracağız parçanın adı hayli zaman oldu Muharrem Aslan'ın 2021'de çıkardığı bırakılan mektup adlı albümünden bir parça bu parça bestesi sözleri ve aranjesi de yine Muharrem Aslan'a ait. Hayli zaman olduğuyla kapatıyoruz bu bugünkü yayınımızı. Muharrem Aslan'dan dinliyoruz. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.